0: 은 청취자가 함께 만들어가는 심리 상담 방송입니다. 참 나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참 나원 시작합니다. 네 안녕하세요. 참 나원 방송입니다. 자, 뭐참 나원도 이제 막바지에 이르는 것 같은데요.
1: 시즌 7 막바지죠.
0: 네. 오늘이 시즌 일곱 번째 오십 한 번째 사연 들어가네요. 음. 자, 대형마트 갑질, 횡 포, 고소하고 싶어, 요라고 하는 사연으로 시작해 보는데요. 땡땡마트에서 근무하고 있는 협력업체 직원입니다 땡땡마트 정직원 사람이 여자 직원이나 나이 많은 직원에게는 함부로 대하지 않으나 유독 나이 어리고 만만한 저에게 다른 회사 제품을 왜 진열하지 않았냐고 혼내는 건 일수고 심지어는 네가 해주지 않아도 나도 니네 업체 거 해줄 필요가 없다. 그리고 신경 안 써줄 거다. 매출 줄이기식 너네 업체 가만두지 않겠다는 식으로 협박과 겁박을 일삼고 있습니다. 일은 땡땡마트 직원처럼 일하는데 돈한푼 받지 못합니다. 제 일은 하루에 1시간 2시간 밖에 못하고 나머지 타업체 물품 땡땡마트 물품 진열을 위해 저희 노동력이 소비되고 있습니다. 진열할 때는 가족이라고 하다가도 저희 회사에서 무슨 상품이 출시돼 자리 조금 달라 하면 그건 너네 회사 사정이고 너는 소속이 아니기 때문에 해줄 수가 없다고 합니다. 이 모든 게 다른 사람에게는 하지 않은데 나이 어리고 만만한 저에게만 그럽니다. 너무 힘들고 감정노동이 심해 자살까지 생각했습니다. 집안 사정 때문에 지금 당장에 일을 그만둘 수 없는데 어떻게 하면 좋을까요? 어떻게 하면 좋을까요?
1: 어, 이럴 때좀 하는 말이 있죠. 그것도 권력이라고. 완장질이죠?
2: 네. 음.
1: 정말 어떻게 하면 좋을까요?
0: 뭐 갑질에 대한 횡포 얘기는 굉장히 지금 뭐 잊혀질만 하면 한 번씩 한 번씩 좀 빵빵 터져가지고 갑질이라고 하는 부분에 대해서 그 질이라고 하는 게뭐 쌈박질하는 것처럼 뭔가 폄하하고 하는 이제 이런 데 붙이는 전미사 같은 거잖아요 네. 그러니까 거기에서 이제 갑질 그러니까 갑하고 질이라고 하는 이거에 정말 상반되는 그런 내용이란 말이에요. 그 얼마나도 얼마나 정말 천박하고 그런 의미면 이제 거기에 갑질 횡포라는 이제 말이 이렇게 붙어서 사회적으로 얘기가 되고 있으면 음, 이게 각성이 될 법도 한데 이게 참 수그러들지 않고 사그러들지 않는 그한 단면이에요 이, 이게
1: 심리적으로 보면. 피해 의식 있잖아요 피해 의식
0: 네, 뭐그딱 밟히기 전에 발, 밟는다 뭐 이런 그러니까 그것처럼. 자기가
1: 충분히 밟혔다 네. 내가 억울하다 음. 이런 것들을 갖고 있는 상태에서 어떤 권력이 주어지면 그 권력을 최대한으로 행사하려고 들게 되죠
0: 뭐 공격자동 일시처럼
1: 근데 자기는 피해 의식이 있기 때문에 자기가 갑질을 하고 있다고는 생각을 못하죠 네.
0: 어
1: 지금 이뭐 여, 여직원이나 어? 또 나이 많은 뭐 다른 직원들한테는 그러지 않는데 이 사연자는 아마 그 남자이고 좀 나이가 어린 친구인 것 같아요 그러니까 좀 만만하게 보고 그러니까 일은 막 부려먹는다는 거 아닙니까 원래 이 마트 직원도 아니고 협력업체 직원인데 그러면 거기 들어와서 거기 물건을 팔든가 자기 일을 해야 될 텐데, 이제 자기들 마트, 뭐 물건 진열하거나 이런 데다 이렇게 부려먹고, 에? 그렇게 부려먹을 때는, 어, 여기 협력업체 직원과 같은 가족이다. 이렇게 이제 좋게 좋게 뭐 그렇게 하다가 막상 이제 이 친구가 소속되어 있는 그 업체에 어떤 필요한 것들이 있을 때는, 응? 뭐 해줄 수 없다. 이런 식으로 완전히나몰나라 해버리고, 이렇게 두 얼굴을 보이는 거죠. 그런데 이게 다른 사람에게는 안 그러는데 나 여리고 만만한 나한테만 그런다. 사실 여기에 좀 답이 있지 않아요? 어떤 답을 말씀하시는지? 만만하지 않으면 되잖아요. 만만하지 않게 행동하면 되죠. 이 친구가 지금 이 마트 직원한테 갑질을 당하고 있는 그 모양을 딱 보면 어쩔 수 없는 걸까요? 이게 살아남기 위해서?
0: 네? 어떠 어떤 게요?
1: 그러니까 협력업체 직원으로서 이 마트 직원한테 이렇게 갑질을 당하는 게 어쩔 수 없는 당할 수 밖에 없는 횡포에 당하고 있는 거냐 이거예요.
0: 아니면은 그렇게 되면 협력업체 자기네 물건을 가져왔을 때깔 매대를 마련해 주지 않으니까.
1: 근데 자기가 그이 마트 일을 도와주고 이렇게 한 것도 있는데. 그렇게 입싹 씻어버리면은 불공평하잖아요
0: 불공평하다라고 생각을 했으면 갑질을 안 했겠죠 이 사람도
1: 아 지금 저기 마트 직원 입장을 말씀하시는 거예요
0: 아니요 아니요 양쪽을 다 얘기를 하는 거니까 그어 선생님이 지금 이 협력업체 직원이 만만하게 보이지 않으면 된다라고 이제 얘기를 하셨단 그렇죠. 말이에요 네. 어.
1: 만만 만만하지 <웃음> 않게 행동하면 되죠
0: 그리고 그렇게 하려면 음~ 그~ 응당 노동력을 이쪽에선 제공을 하고 <웃음> 제공된 노동력에 이 마트 직원이 당연히 해줘야 되는 그런 부분이 인데 서로 그거를 이용해 먹고 있는 거니까 마트 직원 입장에서는
1: 그러니까 이제 일을 시킬 때는 한 가족이니 <웃음> 어쩌니 이렇게 해가지고 잘 네네. 이렇게 꼬셔가지고 이렇게 한단 말이에요 네. 그럴 거그 했어요 예어 네? 음. 그러면 어또 우리 저기 업체에서 이렇게 나왔으니까 여기 좀 자리 좀 달라고 <웃음> 그렇게 했을 때 너희는 우리 그 소속도 아니고 그래서 해줄 수 없다. 그건 너네 회사 사정이지. 이렇게 딱 앞면을 깐단 말이죠.
0: 이런 상황이 협력업체 직원 입장에서는 불공평하다라는 거. 당연히 불공평한
1: 거잖아요. 이거 객관적으로도. 에, 에.
0: 그런데 그렇게 이 협력업체 직원도 그러, 그런 식으로 할 수밖에 없는 게잘 보여야지만 자기 매대 자리를 얻을 수 있는 이런 입장을 갖고 있으니까. 이
1: 협력업체하고 이 마트하고. 이 직원을 통해서 계약을 했을까요?
0: 왜 이제 그 아니죠? 그렇지, 그렇긴 하죠. 그렇지가 않죠. 그렇진 않은데.
1: 그건 업체와 업체 사이의 계약이잖아요.
0: 그런데 이런 경우가 이제 정말 법은 벌고 주먹은 가깝다라고 하는 그런 케이스. 그러니까 되는 이게 착각이란
1: 거예요. 말이에요. 네. 이 직원이 지금 이 마트를 대표하는 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 그렇다면 이 직원의 불공정한 이런 행위, 부적절한 언행 같은 거 이런 것들. 이건 민원감이잖아요. 이건 당연히 문제 제기를 해야 되는 부분이에요.
0: 어디에다 문제 제기를 하면 될까요? 아,
1: 당연히 여기 마트 지점장이나 이 사람보다 상사인, 그, 그, 그런 권한이 있는 사람, 관리자한테 당연히 보고를 해야죠. 그게 직방이죠. 근데 그걸 지금 못 하는 거 아닙니까? 그못 흐름을 못 하는 거 아니에요. 이 사연자가. 그래서 이제 만만하게 안 보이면 된다. 그래 이런 일이 있었다 어, 그래 언제 어떤 일이 있었다 하는 걸딱 가지고 이 근거를 가지고 실제로 있었던 일이니까 이 상사한테 가가지고 이렇게 얘기를 하고 이러가지고 힘들고 어? 이게 부공정하다고 느껴진다 어떻게 하면 좋겠냐 하고 민원을 제기하는 거예요. 음. 그럼 요즘 어떤 세상인데 여기에서 어? 야그 업체 잘라버려라 이러겠어요? 자기 직원한테 어떤 주의를 줄거 아닙니까? 그럼 이제 함부로 이렇게 부려먹거나 또는 불공정하게 이렇게 대하지 못하게 되겠죠.
0: 이론상으로는 그게 맞는 것 같아요.
1: 이게 현실이죠 사실은.
0: 어떻게 지금 말씀하신 게?
1: 그렇죠. 그러니까 지금 나한테 갑질을 하는 이 마트 직원을 실제로 통제할 수 있는 이 사람에게 변화를 줄수 있는 힘을 미칠 수 있는 현실적인 힘이 어디에 있냐. 이걸 봐가지고 그걸 건드려야 된다는 거죠. 이게 만만치 않게 행동한다는 겁니다. 나를 함부로 이용해 먹지 못하게 그렇게 똘똘하게 야무지게 그렇게 대응하는 에이. 거죠. 그러니까 너무 힘들고 감정노동이 생겨 자살까지 생각했다. 이건 뭔가 뭔가 파악을 못하고 있는 거예요. 그러니까 그러니까 당신 어리석다. 그렇게 하지 마라. 이렇게 비난하는 것이 아니라 저든지 안타까운 마음에 어 그렇다면 이걸 안 당하고 또. 내가 잘못한 것도 없이 이뭐 잘리거나 일을 그만두게 되는 그런 일도 피하면서 어떻게 이걸 할수 있겠냐 했을 때 가장 현실적인 대안 아니겠어요? 음.
0: 뭐 현실적인 대안이죠.
1: 그러니까 저는 이제 이런 걸 생각할 때나라면 어떻게 할까 생각할 때 어? 이렇게 이렇게 하면 되지 않을까? 하는 게 이렇게 보이거든요. 근데 제가 이렇게 하는 것이 너무 공격적이거나 어~ 이게 반항적으로 저항적으로 보이나요 혹시 이런 게 반골 기질인가요
0: 그니까 선생님 반골 기질이고 반항적이고 공격적이고 이런, 이런 걸 떠나서 어쩌면 그~ 질서나 흐름상 보면 그게 가장 원론적인 그런 접근이죠. 이 마트 직원은 여기에서 단지 그냥 매대에 진열하거나 이런 정도의 그런 권력을 가지고 있는데 마치 협력업체의 물건을 빼다 꼈다 할수 있는 것처럼 보여지는 이제 이런 부분 때문 이제 이렇게 된 거니까
1: 그러니까 이 사람이 기, 기본을 무시하고 있는 거죠 사실은 네네,
0: 그래서 가장 원론적인 접근이죠 그래서 그런 부분에 대해서 그 그야말로 이 협력업체 직원이 좀더 영악하게 지혜롭게 해서 그거를 해결할 수 있는 방법이 있을 텐데 이제 사실은 이렇게 계속 그~ 음, 뭐라 눌려 눌리고 몰리고 이러면 왜잭 소리할 기운도 없어가지고 그거에 그냥 순응되어서 굉장히 수동적으로 변해버리기도 하잖아요.
1: 그러니까 지금 이거는 업체
0: 직원은 지금 그런 상황이 되어 버린 거고.
1: 그러니까 사람 이, 자체가 그렇게 되어 버리는 네. 데 있어서 이제 착각이 있단 말이에요. 이게 그러니까 그림자를 보고 놀라는 거죠. 이 마트 직원이 실제로 가지고 있는 권한은 그렇게 크지 않죠. 자기야 자기 우지할 수 있는 것도 아니고.
0: 그어 이제 저도 그런 유통 쪽은 정확하게 잘 모르긴 하나 그냥 이렇게 좀 유추를 해 보면 협력업체 직원이 물건 자기 물건 A라는 물건을 가지고 가서 이 마트에 깔아요. 그러면 이 마트에 깔고 싶은 물건이 이 A라는 물건 말고 또 다른 협력업체, 또 다른 협력업체들이 있겠죠. 그 사람들끼리의 경쟁일 거예요. 그 마트에 그 물건이 들어가냐, 들어가지 않느냐. 그리고 그 물건이 들어간다 할지라도 또 그쪽에서의 그야말로 갑질이 내가 보기 좋고 사람들이 많이 선택해 갈수 있는 그쪽 눈높이에 내 물건이 진열이 되느냐 그렇지 않느냐도 또 이게 로비나 영업에 들어가는 부분인 것이고 그래서 이렇게 그 깔려 있는 것들이 굉장히 그, 그야말로 그 요즘에는 협력업체라고 이름이 바뀌었지만 옛날에는 하청업체라고 이름이 이렇게 쓰였었잖아요. 그게 너무 상하를 구, 가른다 해서 이제 그거를 협력 업체나 아니
1: 하청 업체는 이제 그 기술상 네. 뭐 부분적인 이런 것들을 맡기는 이제 그렇게 하청 뭐 이렇게 도급 뭐 이런 거고요. 협력 업체는 그야말로 협력 업체 맞죠. 왜냐면 하 합력... 마트는 유통을 해 주는 거고 여기에 물건을 대는 이건 분명히 협력 업체가 맞아요. 하청 업체일 수는 없는 거죠.
0: 근데 협력 업체 하청 업체도 이름이 바뀌었는데 하청 업체라는 말을 안 쓰고
1: 아, 그걸 그 그렇게 그러면 눈가리고 아웅을 하나요? 실제로 하청을 주면서 협력업체라고 이렇게 하나요? 그런
0: 이름이 음. 주는 것 때문에 네. 그렇게 음. 생산
1: 라인에서 그렇게 되는 거하고는 성질이 좀 다르긴 하죠. 이런 부분들은
0: 아, 그렇긴 하지만 예, 음, 네, 아무, 아무튼
1: 네. 그런 세부적인 사항보다도 이 기본에 충실하지 않고 왜안 좋은 관행대로 되는 것들 있잖아요. 관행.
0: 그렇죠. 이 관행이죠, 이게.
1: 안 좋은 관행은 과감하게 바꿔야 되는 거죠. 다시 기본에 충실한 쪽으로. 이 기본이 그렇게 형성되어 있는 거는 그만한 이유가 있는 거 아니겠어요?
0: 그래서 이제 이 협력업체 직원도 그 이제 본인의 영업을 다른 것이 아니라 이 마트에서 이렇게 노동력을 제공하는 방식으로 영업을 했던 것 같아요.
1: 그러니까 사실 이 마트에 이제 계약을 해가지고 이 협력업체가 네. 들어가서 거기에 매대를 빌려서 장사를 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 계약이 돼 있는 거고요. 그러면 확보된 권리가 있을 거 아니에요. 근데 이제 거기에서 여기서 지금 얘기되는 거는 그이 마트 직원이 아닌데도 이 마트에서 진열하고 하는 일들의 동원이 돼가지고 과외로 노동을 한단 말이에요. 그래서 자기가 직접 할 수, 자기가 직접 해야 되는 그런 본업은 하루에 한두 시간밖에 못하고 나머지는 이마트의 직원처럼 이 노동력을 제공한다는 거예요. 그렇다고 해서 이 마트에서 무슨 수당을 주거나 하는 것도 아니고요. 보상을 해주는 것도 아니고. 그럼 그만큼 당연히 이 협력업체에 뭔가를 줘야 이게 보상이 되는 거 아니겠어요? 이게 이제 공정한 거죠. 근데 그렇게... 마치 그렇게 해줄 것 같이 분위기를 풍겨놓고 나서 막상 그런 일이 있을 때는 나몰라라 탁 해버리는 거. 그렇다면 나도 나몰라라 하는 식으로. 그러니까 이 계약관계라는 게 수직관계가 아니않습니까 아주 기본적으로 그런 거 아니에요? 상호 평등조약. 평등조약. 이야 하는
0: 거죠뭐그거를 바라죠.
1: 그러러니이렇이 만만해 보해이면이면안왜만왜해보이보이까요까히저히저사거슬거슬렀 큰일 당하당거아거야우야우체에체해손해면 오면 하지하지하정을지을하레하거잖거잖아요죠렇죠 근데 때에 따라서는 말을 잘 들어주고 좋은 관계를 맺는다고 해서 이익이익이안 오고. 그렇지 않으면 불이익 오고 딱 이게 맞지는 않잖아요. 만만하게 보이면 그냥 이용만 당할 수도 있는 거잖아요.
0: 그러니까 이 협력업체 사연 보내주신 이분 같은 경우가 지금 그런 부분을 얘기하고 싶으신 것 같아요. 그러니까 이분은 비단이 마트에서뿐만이 아니라 모든 관계에서도 어쩌면 좋은 게 좋은 거다라고 하는 방식의 대응이 결국에는 때로는 그런 민주적인 관계, 평등한 이런 관계를 만들고자 하는 사람들보다는 이용하고자 하는 사람들에 의해서 오히려 만만하게 보여지는 그런 태도가 되어버릴 수 있다는 라 거.
1: 그러니까 좋은 먹잇감이 될수 네. 있다는 거예요. 이용만 당하는 거죠. 그야말로 만만해지는 거죠. 좋은 걸
0: 좋다라고 볼줄 아는 사람을 가리는 것도 내 능력이더라고요.
1: 그 다른 사람의 선의를 기대하는 것만큼 어리석은 건 없습니다. 일단 이 생활 현장에서는요 기본적으로 자기의 생존이 보장되고 자기의 권리가 어떤 보장되고 하는 식으로 자기 거 챙기기 자기 그릇 챙기기 바쁘거든요. 이런 것 속에서 이제 서로 유인이 하는 쪽을 찾는 게 지혜로운 거고요. 그렇지 한동안 않다면
0: 그런 부분을 마비시키는 말이 있었죠. 열정 페이라고 하는.
1: 그러니까 열정 페이 같은 것들을 네. 이용해가지고 노동력 착취를 네, 하고요. 네, 네. 그렇게 일방적으로 네, 네. 음, 상대방을 착취하는 거 아주 음. 못된 짓 아닙니까?
0: 요즘에 그 가끔 이제 텔레비전 드라마를 보면 쌍갑 포차라고는 하는 그 제목 보신 적 있으신가요?
1: 요즘 드라마 뭐 어디서 하는 것 같더라고요.
0: 네, 거기서 이제 그게 왜 쌍갑일까요?
1: <웃음> 가, 갑질이 쌍으로 하나요?
0: 아니까 <웃음> 어, 그러니까 어느 한쪽이 갑이 아니라 쌍이 갑이다. 아, 양쪽 다? 양쪽이다 갑이다.
1: 쌍갑인 포차예요? 구장마차.
0: 그래서 이제 거기에 들어와서 억울하고 힘든 일을 이 당한 사람들이 이제 뭔가 얘기를 하면 그거를 이제 해결해주는 이제 약간 그런 방식의 음. 이제 뭐 약간 그런 그런 유의 드라마인 거예요. 아, 그래요? 네. 음. 근데 이제 거기 와서 억울하고 힘들고 한 얘기를 하는 사람들이 대부분이 보면 흔히들 왜 선하다고 하는 그냥 착하다고 하는?
1: 천사 컴플렉스. 네. 음.
0: 뭐 천사 컴플렉스라고는 할수 없고 그냥 좋은 게 좋은 거 아니에요 라고 하는 그런 마음을 갖고 있는 사람들 갈등을 피하고
1: 좋게 좋게 해결하려고 네, 들은 네, 네, 네. 음.
0: 결국에는 그 사람이 을의 위치에 그냥 자동적으로 가 있어버리는
1: 한마디로 호구 잡힌다 그러죠 네. 만만하게 보이는 거죠 네,
0: 네, 네. 이제 그런 거에 그 거기에 이제
1: 그게 갑질 유발자예요
0: <웃음> 음. 그래서 그런데 가끔은 뭐게 험한 소리 못하거나 화못 하거나 화못 내는 그런 사람들도 있잖아요.
1: 그러니까 그거를 큰일이 다줄 알아야 돼요.
0: 그래서 이제 그그 음. 그, 그런 상황에서 어 쌍카포차의 그 주인장 인그월 거기 이제 월주라고 하는 이름으로 등장을 하는데 그 월주가 대신 화내고 막그 대신 그막 소리 질러 주고 이제 이러는 역할로 나오기는 해요. 그래서 그런 거가 오죽하면 이제 드라마에서조차 이렇게 그런 갑질에 대한 이제 뭐 얘들을 막 보여주고 있는 이제 그런 상황이거든요. 그래서 그런 면에서 보면은 어쩌면 방금 말씀하신 그 갑질 유발 갑질 유발자라고 방금 표현을 그렇게 하셨었는데 아 어, 그냥 뭐 좋은 게 좋은. 그리고 어떤 면에서는 굉장히 수동적인 이런 모습들을 이제 많이 보여지기는 하더라고요. 그러니까, 그러니까 호구 잡히면 안 되는데 갈등을
1: 피하려고 하다가 이렇게 하나둘 양보하고 양보해서는 안될 것까지 양보하고 하면은 완전히 진짜 호구 잡히는 거죠. 그야말로 그야말로 갑질을 유발하게 된다 이겁니다. 이거 주의해야 되고 용기를 내서 한번 부딪혀 봐야 되는 거예요.
2: 아이고.
0: 네 그렇습니다. 음. 언제부턴가 갑자기 그 갑질, 뭐 갑의 횡포 이런 얘기가 사회의 어떤 이슈로 드러나면서 그 갑질에 대해서 굉장히 많이 민원 창구도 생기는 것 같고 그리고 이런 부분에 적극적으로 대처할 수 있게끔 제도적으로 마련되어 있기는 하지만 이런 부분에서 여전히 보호받지 못하는 부분은 발생하게 되더라고요. 그래서 법이나 규칙이나 어떤 이런 룰 같은 것이 어, 자기 권리를 찾아야 함에도 불구하고 그렇지 못한 자들을 위한 합법적인 제도임을 우리가 잘 활용을 해야 하는 게 먼저인 것 같습니다. 언론적으로 말씀을 드리면 음, 이런 상황이 됐을 때 정말 이 사람이 그 부분에서 궐, 어떤 권력을 행사할 수 있는 사람인지 아닌지에 대한 이성적인 판단부터 먼저 하시고, 그리고 하나씩 하나씩 단계를 접어가면서 이렇게 다 이렇게 그 밟아가면서 어떻게 내가 대응하고 반응할지를 한번 스스로 연습을 해보는 것도 굉장히 에, 에, 우리들을 모두에게 좀 필요한 영역이라고 생각합니다. 음. 조심해야 되겠죠. 혹시라도 나는 그런 값질을 하고 있지는 않은지. 이런 부분에 대해서 항상 깨워서 스스로를 좀 맑혀야 할 부분이라고 생각합니다 오늘의 사연 여기에서 정리합니다 네 안녕하세요 참나원 여러분과 함께 합니다 사람을 사귀고 싶은데 할 말이 없어요 라고 하는 제목인데요 안녕하세요 전 20살 여자 대학생입니다 고민이 있는데 점점 전 하고 싶은 말이 없어서 점점점 다른 사람들은 사람들과 있을 때 자신이 하고 싶은 말도 있잖아 하잖아요. 그런데 저는 하고 싶은 말 자체가 없어서 요요요. 그래서 사람들과 있을 때 안부를 묻고 나면 정적이 계속 이어질 때가 많아요. 이 점을 정말 고치고 싶은 게 계속 이러다가는 아무도 친구로 사귈 수가 없을 것 같아서요. 요요요. 전 사실 친구가 너무 사귀고 싶거든요. 그래서 도와주셨으면 좋겠어요. 제가 하고 싶은 말들이 생길 수 있게 도와주셨으면 좋겠어요. 점점점. 도움이 되는 책이든 상담을 추천해 주시든 모두 좋아요. 하지만 정말 도움이 되는 쪽으로 추천해 주셨으면 좋겠어요. 홍보는 하지 말아주세요. 유유. 저 되게 간절하거든요. 제발 도와주세요.
1: 음, 사연 속에서 간절함이 막 묻어나오죠?
0: 네. 그리고
1: 이거는 우리가 확실히 도와줄 수 있는 영역 아니겠어요?
0: 음, 어떻게 도와드릴 수 있을까요? 확실히 도와주실 수있다고 하셨으니까.
1: 하고 싶은 말이 없다 그러면 사람을 못 사귀느냐. 우선 이거부터. 말을 잘 못하는 사람은 친구가 없을까요?
0: 뭐... 있다 없다 이렇게 딱 잘라 말할 수는 없긴 하지만
1: 확률은 떨어지겠죠. 네,
0: 뭐 다양하게 폭넓게는 아닌 것 같긴 해요. 예.
1: 어말 한마디도 안 하면서 또 많은 친구를 사귈 수 있는 방법도 있습니다. 어떻게 하면 될까요? 잘 들어주는 사람. 음. 그죠 그렇죠. 그런데 이 친구는 자기가 지금 친구를 잘못 사귀는 게 그것이 저기가 할 말이 없고 그래서 소목하게 있으니까 친구를 못 사귄다 이렇게만 생각하고 있는 거예요 그래서 이걸 풀려면 내가 하고 싶은 말도 생기고 사람들을 만났을 때 정적이 쭉 흘러가는 것이 아니라 뭔가 이야기가 막 오가고 그렇게 분위기를 만들어야 될것 같다는 쪽으로만 지금 해결책을 생각하고 있는 거죠 여기 이제 몇 가지 오해가 있는 건데요 어, 꼭 사람을 사귀는데 말을 서로 해야 되는 것은 아니다 그리고 이 대화라고 하는 것이 서로 이제 주고받고 하는 이런 것이 하고 싶은 말이 있어야 이걸 할수 있는 거다 또 그냥 자연스럽게 원래 그냥 말을 주고받고 이럴 수 있는 거다 이 대화를 나눈다고 하는 것은 딱히 배우거나 연습하거나 노력하지 않고도 그냥 쉽게 할수 있는 보통의 행위다라는 생각이 은근히 깔려 있는 거죠. 그런데 사실상 그렇지 않다는 거. 사실은 다른 사람하고 말을 주고받는 거. 아주 막히지 않고 또 끊기지 않고 어색하지 않게 쭉 자연스럽게 주고받고 하는 이거는 보통 자연스럽게 그렇게 되는 것이 아니라 상당한 기술을 요하는 꽤 어려운 일이라는 거죠. 그러니까 누구나 다할수 있는 쉬운 걸 못하는 게 아니라 그게 원래 어려운 거고 그래서 잘 못하고 있는 거다라고 볼 필요가 있다는 얘기입니다. 우선 이렇게 시각이 바뀌는 것 자체로도 부담이 훨씬 줄어들걸요? 그렇죠. 우선 가장 큰 욕구는 뭐냐면 친구가 너무 사귀고 싶다. 그러니까 쭈뼛쭈뼛하지 않고 어색해하지 않고 좀 친구를 좀 사귀고 싶다. 그런 방법을 좀 알았으면 좋겠다. 하는 것이 사실은 더 깊은 욕구 아니겠어요?
0: 친구를 사귀고 싶다? 그렇죠. 음.
1: 친구를 사귀는 법. 근데 지금 친구를 못 사귀는 게 내가 하고 싶은 말도 없고 말도 잘 못하고 이래서 그런 것 같으니까 어떻게 하고 싶은 말이 생겨서 가 자연스럽게 <웃음> 말을 할수 있게 될수 있을까요? 해서 이제 답을 찾으려고 하는 거죠. 그러니까 표현은 그걸로 되었지만 실제 욕구는 친구를 사귀고 싶은 거예요. 맞죠?
0: 친구를 사귀고 싶은데 무엇이 이렇게 가로막을까요? 어쩌면 이분은 자기 자신에 대해 이렇게 씌워놓은 그런 틀이 있잖아요. 난 하고 싶은 말이 없고 그리고 말을 잘 못하고 또 하고 싶은 말도 없고 뭐 이러, 이런 그리고 음 아마 스스로도 내가 말을 잘 못한다라고 이렇게 생각을 하고 계시는 이런 부분이 누군가가 친구를 만나게 되거나 얘기를 해야 되는 그런 자리가 딱 생겼을 때 자기 자신을 얼어붙게 만들어서 더 이렇게 정적을 만들어버리는 이런 상황이 반복이 될 거라는 생각이 좀 들어요
1: 그렇죠. 그러고 있는 거죠 악순환에 빠져있죠 네 그러니까 어떤 악순환에 빠져 있는 거냐 할때 지금 이샘이 말씀하신 것처럼 그 사람들을 만나서 얘기를 주고받거나 할때 얼어붙어 있을 거다 하는 거예요. 지나치게 굳어버리는 거, 긴장해버리는 거.
0: 그리고 대화는 대화가 어, 이, 이 하고 싶은 말들이 생길 수 있게 도와주셨으면 좋겠어. 하고 싶은 말들이 생길 수 있게 도와 도, 도와줄 수 있나요?
1: 어, 왜 하고 싶은 말이 없냐? 저는 어떻게, 그 이제, 여기는 이제 사실 답글들 남겨놨는데, 어떻게 얘기를 했냐면, 그, 한번 상식적으로 생각해보죠. 어떨 때막 말이 하고 싶고 막 그런가요? 누구한테 막이 말을 하고 싶고 막 그런 게, 어떨 때 그렇죠? 우선, 자기가 관심이 있어야죠? 그렇죠. 관심이 있고, 호감이 있고, 그럴 때, 야, 이 좋은 거를 어? 저 사람하고 나누고 싶어. 그러면서 막 하고 싶어지잖아요. 또자기야 뭔가 좋은 게 스택을 알리고 싶기도 하고 그런 것들이 생기죠. 음,
2: 그러니까
1: 그... 다소 좀 관심사가 있고 호감이 있고 그래야 하고 싶은 말이 생긴다. 이렇게 볼수 있죠. 그래서 아. 우선 확인해 보고 싶은 게 뭐냐면 다른 사람들의 얘기를 들을 때 그런 막 얘기가 오가는 그런 자리에서 어떤 마음으로 앉아 있는지 그게 궁금해요. 이 사연자는. 아마도 아까 얘기한 것처럼 바짝 긴장해가지고 얼어붙어가지고 어? 스스로 그냥 혼자서 속을 끓이면서 그러고 막 속에서 전쟁을 하느라고 오가는 이야기를 제대로 듣지도 못하고 어떤 내용들을 흐름을 캐치하지도 못하고 하면서 혼자서 이렇게 소외된 듯한 그런 느낌을 그냥 꽂아놓은 보리자루처럼 그러고 있지 않을까 하는 모습이 그려지거든요.
0: 네. 대화를 잘하는 사람은 보면 자기가 하고 싶은 말을 하는 게 아니라 그 대화의 흐름에 따라가면서 상대방의 관심사에 주파수를 맞추고 포커스를 맞추는 사람이에요.
1: 흥미를 보이죠. 네 관심을 가지고 흥미를 보입니다.
0: 네. 그래서 상대방에게 질문을 하죠. 얘기가 나오는 그 내용들에 따라서. 그렇죠. 그 하고
1: 픈마인드라고 하잖아요.
0: 내가 하고 싶은 말을 이 있게 차는다는 거는 아무도 사실은 내가 하고 싶은 말을 들어주려고 하는 사람은 없어요.
1: 공통관심사가 아닌 다음에는. 네.
0: 내가 어디 가서 강연을 하는 거 아닌 다음에는. 내가 그러니까
1: 이, 이 문제의식 자체가 좀 방향이 잘못됐다는 얘기죠. 네. 하고 싶은 말을 마음껏 하고 일해야 친구를 사귈 수 있다가 아닙니다.
0: 그리고 하고 싶은 말들이 생길 수 있게 하고 싶은 말이 없는 게 아니라 하고 싶은 말을 못 찾고 있는 거죠.
1: 저는 그래서 유추한 것이 이 친구와 많은 부분들에서 관심을 끊고 있지 않을까. 그건 혹시 완벽주의 같은 거뭐 잘해야 되는데 잘하지 못할 바에 아예 안 하는 게 나아 해가지고 관심을 많이 끊고 그리고 속으로 자기 속으로 침잠하면서 그렇게 살고 있지 않나 하는 짐작이 되거든요.
0: 네. 그래서 대화의 장에서 이렇게 어떤 표현을 하는 사람과 표현을 하지 그러니까 표현을 안 하고 있는 사람들은 보면 그러니까 그잘 듣고 있거나 아니면 그냥 아예 안 듣고 있거나
1: 자기 생각만 하고 있거나
0: 네네 네. 그런 케이스가 아무 말을 하고 있지 않은 사람의 일반적으로 보여주는 양상이더라고요.
1: 그런데 지금 이 사연자는 사람들을 사귀고 싶은 열망이 강해요. 네. 그러니까 아마 그냥 자기 생각에만 빠져가지고 남 얘기 안 듣고 뭐 그러진 않을 거예요. 열심히 들으려고 하고 막 그렇게 하긴 하지만. 그것보다 항상 깔려있는 자기 걱정 아 내가 여기서 뭔가 말을 하고 뭔가 끼어들고 이렇게 해야 될 텐데 뭐 마땅히 뭘 해야 될지 모르겠어 이런 난처한 상황에 놓이지 않을까 싶거든요 그래서 도와주세요 하고 있다는 거죠
2: 음.
1: 우선 근데 이제 그거 자체가 쉬운 일이 아니다 하는 거 그러니까 너무 자연스럽고 쉬운 일들을 못하고 있는 것이 아니라 그거 자체가 원래 어렵기 때문에 못하고 있는 거다 하고 일단 안심을 좀 하셨으면 좋겠고요
0: 여기서 우리들 얘기를 좀하면더 좋지 않을까 싶은데 사람 만나면 어때요?
1: 저도 어색해요.
0: 네, 그래서 어색할 그, 때 음. 하는 방법은?
1: 그럼 이제 그 억지로라도 어, 상대한테 뭐 말을 건네죠. 뭐 안부 인사를 하든가 또는 관심사 같은 걸 물어보든가 그렇게 해가지고 말문을 트려고 하죠. 그그 그 과정은 서먹서먹하고 어색하고 그렇습니다. 그렇죠. 그냥 뭐 자연스럽게 그냥 나오는 게 아니에요. 그건 좀 노력이 좀 필요한 부분이고요.
0: 음, 그래서 이제 보통 이 접근하는 방식이 자기 개방 아니면 상대에 대한 관심, 그 호기심으로 네. 이제 접근을 하죠. 그렇게 자기 하는 개방이라고 거죠. 하면 뭐 예를 들면 방송님, 아, 나는 바둑을 좋아하데 혹시 바둑을 두시는지? 뭐난 축구를 좋아 축구를 좋아하고 뭐 조이 축구에 가입해서 하고 있는데. 그러니까 너무
1: 무겁지 않은 주제. 네. 뭐 가볍게 그렇게 얘기할 수 있는 네, 자기
0: 계방을 하면서 상대방에 대해 질문을 하거나 아니면 상대방에게 뭐 요즘에는 어떤 부분에 관심을 갖고 있는지 뭐.
1: 그래서 공통 관심사를, 음. 찾아서, 되면은, 네. 공통 관심사를 발견하게 되면 공통 관심사를 발견하게 되면 그 다음에 이제 자연스럽게 네. 되기가 쉽죠
0: 네네. 그런데 때로는 그렇게 자기 계방을 하거나 아니면 상대방에 대한
1: 호기, 관심을 보이고 음.
0: 호기심을 보여서 접근하는데도 불구하고 대답이 굉장히 짧은 사람이 있죠 네 아니오로 딱 끝나버리는.
1: 그 사람은 나 못지않게 낯가리는 사람이에요.
0: 네. 나 못지않게 낯가리는 사람이니까 내가 노력을 하든지 아니면 은 굳이 그 사람과 노력할 필요는 없는 거죠.
1: 그게 누가 말을 걸어오는 네. 게 불편할 수도 있어요. 네.
0: 네, 네. 네. 그래서 그렇게 어, 일단은 스스로 본인 스스로가 무거운 마음에서 좀 벗어나야지 되는 것 같아요. 그런데 관계 자체에 되게 어려움을 갖고 있거나 어색하거나 뻘쭘함이 짓누르는 사람들일수록 이렇게 정말 대화에서 첫발 뛰는 게 굉장히 힘들고
1: 음, 더군다나 이제 이 사연자처럼 자기는 말도 잘 못하고 할 말도 없고 이러면서 그 긴장돼 있고 하는 이런 상태로 있으면 이 얼어붙어 있는 이런 상태로 있으면 은 더더욱 어려워지죠. 네. 그래서 이렇게 공통관심사를 찾아서 부담없는 대화부터 꺼내보라 하는 얘기도 이해하거나 이걸 해보기가 굉장히 어려울 거예요. 음. 자, 그러면 실제적인 도움이 될수 있는 실용적인 방법. 뭐가 있을까요? 우리가 지금 마음가짐 쪽으로는 그리고 어떤 이제 원칙적인 방향 같은 거는 말씀을 드렸잖아요.
2: 그런데
1: 네. 이제 실용적으로 실제 그럼 사람들을 만나서 이렇게 자기가 얼어붙고 다시 긴장을 하고 있을 때 이걸 풀고 접근할 수 있는 그런 요령. 심호흡. 심호흡으로 우선 자기 긴장을 푸는 거. 이거는 혼자 할수 있는 거니까요. 음. 그것부터 하면 은 실제적인 도움이 될수 있죠.
0: 네 그리고 일단 내가 긴장하고 있다라고 하는 것에 대해서 스스로 좀 평가를 재평가를 했으면 좋겠어요. 그러니까 그런 상황에서 긴장하면 난 역시 긴장해서 뭔가를 그르쳐라고 자기 자신을 꾸짖거나 나무 나무라는 것이 아니라 긴장하고 있는 자기 자신을 좀 돌보 이렇게 좀 편안하게 해주는. 그래서 뭐 어떤 어디에서 그런 얘기를 하더라고요. 긴장을 한다는 것은 그만큼 내가 진심으로 하려고 하는 것이다. 라고 하는 그런 얘기를 하더라고요.
1: 그러니까 자기의 진정한 욕구 네. 그리고 선의지
0: 음. 이런
1: 것에 초점을 맞추는 거죠.
0: 네. 그러니까 긴장을 한다는 거는 내 만큼 그 상황에서 진심인 것이다.
1: 그럼 내가 이걸 함부로 아무렇게나 음. 여기지 네네네네. 않고
0: 네. 음.
1: 뭔가 제대로 뭔가 진지하게 해보고자 하는 마음이 있어서 긴장이 되는 것이다. 네. 그러니까 아유. 긴장되는 것에 긍정적인 측면들을 네. 부각시켜 보라는 거죠.
0: 뭐, 네, 긴장 뭐또 긴장하네 이 이것이 아니라 그래서 그렇게 자기 자신을 좀 인정하고 수용해 주는 것부터가 먼저 돼야지만 한 말을 떼더라도 제가 말이 없어도라고 한 스스로 자기 고백 같은 거를 할 수도 있거든요. 그렇게 되면 그것도 이제 하나의 기법이 네. 되고요. 네,
1: 그 원래 이런 이야기를 꺼내는 것 자체가 쉬운 게 아니다 하는 것을 아는 거. 그게 훨씬 더 긴장을 줄여 주기도 하죠. 네, 네. 왜냐하면 남들 다 하는 쉬운 거를 내가 못 하고 있다 그러면 자기 비난을 하게 되잖아요. 그렇죠. 근데 이건 본래 쉬운 일이 아닌 거야라고 음. 알게 되면 어려운 거를 못 하는 거니까 그게 크게 부끄럽지도 음. 않고요.
0: 그래서 자꾸 이제 이런 상황에서 내가 하고 싶은 말을 찾을 것이 아니라 이렇게 저 사람 상대방 쪽으로 이렇게 좀 관심의 통로를 좀 열어 두는 게 그게 가장 지금은 제일 먼저 해야 할수 있는 일이라고 생각해요.
1: 그러니까 관심사, 흥미를 가지는 거. 네. 이쪽으로 네. 호기심을 키우고, 그래서 이제 몇번 사람들을 만나가지고 얘기를 하다가 뭐 주로 이렇게 나오는 얘기들인데 자기가 거기에 대해서 전혀 아는 것이 없더라. 그런 걸 한번 느꼈으면은, 그럼 다음에 이제 그 자리를 마치고 나서 돌아와가지고 그것과 관련된 자료를 찾아보고 막 해가지고 얘기할 거리를 만들 수도 있잖아요. 그렇죠. 이 현실적인 노력이 가능하겠죠. 이런 노력이 좀 쌓이다가 어느 순간에 자기가 노력했던 어떤 부분들, 정보를 모아뒀던 그런 얘기들이 나오게 되면 자기도 자연스럽게 낄수 있게 되고 그렇죠. 그럼 그 자리에서 또 멋들어지게 뭔가 설명을 한다든가 대화를 주도할 수도 있는 그런 신나는 경험도 할수 있게 되지 않겠어요?
0: 네, 내가 그럼 자신감을 싶은, 가질 수있 네. 있어요. 정말 조심해야 되는 게 내가 하고 싶은 말을 하는 게 오히려 좌중을 얼어붙게 만들거나 이렇게 그깨 분위기를 깨는 경우를 정말 많이 봤거든요.
1: TMT라고 그러죠. 투머치 토크.
0: 네. 너무 말 많은
1: 사람. 네. 다 싫어하죠.
0: 네. 음. 그러니까 정말 그거는 내가 하고 싶은 말을 한다라고 하는 게 이게 내 마음을 들여다보고 그 자기 감정에 대한 얘기를 하는 거랑 정말 하고 싶으면 또 다른 말을 하는 거랑 이건 구별을 정말 잘해야 되는 영역이라고 생각해요.
1: 그러니까 아주 쉽게 생각하면 그럼. 어느 정도 수준이 지나치지 않게 말을 하는 거냐라고 했을 때 아주 단순한 방법이 있어요. 예를 들어서 다섯 명이 모여서 얘기를 하고 있다. 그러면 5분의 1 얘기하면 그게 딱 보통인 거죠. 그렇죠. 무난하고 적절한 양이라고 음. 할수 있는 거죠. 음. 내가 관심사이고 그래서 내가 할 말이 많다 하더라도 다섯 명이 모였다. 그런데 5분의 2 이상 한다 그러면 그건 이제 투머치 토크가 되는 거예요. 그럴 때는 좀 절제해가면서 오히려 할 말도 아껴가면서 다른 사람들이 반응을 할수 있도록 하는 것들을 그런 시간들을 많이 주는 게 훨씬 좋습니다.
0: 네. 뭐 최상의 조합은 아무 말하지 않아도 그냥 편안한
1: 그러니까 서로 주고받는 것이 없어도 서로 불편함이 없이 서먹함이 없이 뭐가 통하는 그런 분위기 음, 도인들 사이에서 이어질수 있는 그런 분위기 가장 이상적이긴 할 때는 이심전심으로요 그런데 네. 우리 일상의 그 생활 장면에서는 그렇지 가 않죠 어, 서로 뭐 이야기를 주고받고 표현을 하고 이렇게 하는 것이 자연스러우니까 그래서 너무 말이 없어도 그렇고 또 너무 말이 많아도 그렇고 그래서 말을 잘하는 것이 사람을 사귀는데 보탬이 된다? 그건 아니다 오히려 말을 잘 듣는 거. 어, 그 상대방한테 얼만큼 반응을 제대로 할수 있느냐 그러니까 잘 듣고 적절한 반응을 하는 거 이것이 오히려 사람 사귀는 데더 필요한 기술이고 마음가짐이라는 거죠
0: 오히려 이 사연자는 내가 다른 사람들의 말에 어떻게 반응하고 어떻게 대응하고 있는지 잘 대응하고 잘 반응한지 적절하게 하고 있는지 이거에 대한 자기, 자기 성찰을 좀 시작해보면 예. 좋을 것 같아요
1: 그래서 관심사를 좀 늘려가면서 네. 그러면서 필요한 부분들에 대한 네. 혼자 뭐 연구도 하고 자료 수집도 하고 네. 그렇게 해두다 보면 은 어떤 순간에 기회가 와서 충분히 시원스럽게 하고 싶은 말을 마음껏 할수 있는 기회도 생길 거라는 거죠.
0: 네. 그런 것 같아요. 대화를 잘하는 사람을 이렇게 쭉 되돌이켜서 살펴보면 내가 어떤 말을 하거나 그럴 때 적절하게 서로 반응하고 대응하는 이런 사람들이 대화를 잘하는 사람이지 자기 말만 많이 하는 사람들이 그니까 하고 싶은 말만 하는 사람이랑은 별로 안 만나고 싶거든요. 그러니까
1: 말을 많이 하는데 사람들한테 와닿는 건 거의 없는 네. 건질 만한 얘기가 거의 없는 네. 거는 이건 그 말들은 거의 쓰레기와 가까운 거고요. 네네. 말이 거의 없는데 한두 마디 탁 꺼내는 것이 이제 사람들한테 공감을 팍 주고 히트를 친단 말이에요. 네네. 이게 진짜 말 잘하는
0: 거 적절하게 거죠. 잘 대응하는 이런 사람들이 정말 대화를 잘하는 사람이죠.
1: 예. 자 정리해 주시겠어요
0: 네뭐할 말이 없지는 안, 안, 않을 거지 않죠 할 말이 너무 많은데 어떤 말부터 먼저 해야 할지를 모른다라고 하는 게 우선은 이 사연자 같은 경우에 적절한 표현일 거라는 생각이 들고요 그리고 말을 많이 하 그니까 대화를 그럼 어떻게 잘 풀어나갈 거냐 정보가 있어야지 그것도 이렇게 우리가 뜨개질을 하려면 실을 풀어가면서 뜨는 것처럼 뭔가 가지고 정보가 있어야지만 대화가 되는 건데 대화는 그 장에서 일어나고 있는 그런 얘기들을 가지고 내가 상대방에게 얼마만큼 진지한 관심을 보이고 있는지가 이제 대화의 첫 걸음이라고 할 수가 있고 그리고 대화 그런 장이나 사람을 만나면 내가 긴장하고 있다라고 하면 그 긴장한 자기 자신에 대해서 나는 얼마만큼 수용하고 인정하고 있는지 긴장하고 있는 그 순간만큼은 내가 진심을 다하고 있는 거야라고 하는 자기 자신에 대한 수용과 인정이 일어날 때 비로소 또그 부분에 대한 얘기도 함께 풀어나갈 수 있는 영역이라고 생각합니다. 대화를 잘하고 친구를 만들고 싶은데 잘 못한다고 하는 거 그거는 잘하는 사람이 따로 있는 것이 아니라 그 자체가 굉장히 고난이도의 기술이다 라고 하는 점부터 시작을 한다면 출발선이 좀 달라질 거라는 얘기입니다. 자 오늘의 사연 여기서 정리합니다. 네 안녕하세요. 어, 참나원 여러분과 함께하고 있습니다. 아빠가 딴 여자한테 마음이 가는 것 같아요 라고 하는 제목인데요. 간절해요 점점점 위로가 담긴 답변해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 아침이죠. 한 30분 전까지도 엄마랑 아빠가 발다툼을 하고 계셨어요. 제목 보고 대충 짐작이 가시겠지만 자다 깨보니 싸우고 계시더라고요. 간략하게 말씀드리자면 아빠가 엄마한테 인정을 받지 못한다는 둥 집에 있으면 축 처지고 자기를 서포트해주는 사람이 없다는 거예요. 근데 저희 아빠가 표현도 잘안 하시고 요즘 들어 저와 마주친 적이 없었거든요. 시간이 안 맞아서. 그래서 아무튼 집에 오면 자꾸 돈 벌어와라 이런 말만 하니까 속상했나봐요. 기댈 곳도 없었고 하니까 그래서 어쩌다가 아빠가 할아버지 댁에 가셨을 때 어떤 한 여자가 지나가는데 그 여자랑 친구가 되기로 하셔서 연락처를 주고 받으셨다는 겁니다. 그러다 그 여자분이 아빠를 인정을 해주고 지금 이렇게 잘 하는 게 많은데 왜 그런 직장에서 일하냐며 나랑 같이 일을 하지 않을래? 해서 사업을 하시겠다는 거예요. 점점점 투잡을 뛰겠다는 거죠. 그럼 저희 엄마는 당연히 그 여자는 남편이 있고 심지어 손자까지 있는데 마음이 불편하시고 아빠가 또 자기가 다른, 자기가 아닌 다른 여자한테 기대려고 하니까 속상하신 거겠죠. 아빠는 자기가 이제 늙어가는데 자기가 원하는 거 하면서 살지 않았으니 이번엔 해보겠다는 겁니다. 자기 마음대로, 자기 마음 가는 대로. 그래서 저희 엄마랑 아빠는 그 여자분의 남편과 그 여자와 얘기를 하시러 갔습니다. 엄마는 그 여자분의 남편께 그쪽 아내와 내 남편이 어찌하다 친구로 만나서 둘이 사업을 하려고 한다. 그러니까 나중에 오해하지 말라 이런 말을 하려고 간다는 거예요. 그래서 일단 지금은 집에 저 혼자 있는 상태예요. 어떻게 해야 할까요? 정말 저희 아빠가 인정을 받고 싶은 상태에서 그 여자분이 나타나니까 마음이 변한 걸까요? 전 아직 16살입니다. 아직 공부도 해야 하는 나이고 엄마 아빠의 지지가 없으면 잘 하지도 못할 거고요. 점점점. 돈 문제도 그렇고요. 저는 이 상황에서 어떡할까요?
1: 많이 불안한가 봐요. 음, 중삼이든 고1이든 됐을 텐데 네. 한참 막 공부에 집중해야 될 나이에 이런 가정사로 고민을 하게 되면 참 많이 불안하죠. 근데 이게 우리는 이제 성인이다 보니까 이 아빠 엄마가 이런 이제 갈등 다툼 이렇게 하는 걸 보니까 이게 그닥 그렇게 심각해 보이진 않죠. 네. 그리고 이렇게 같이 이렇게 뭐 찾아가고 이렇게 한다는 걸 보면 현실적으로 해결하려는 능력 이성도 갖추신 분들이고요.
2: 음, 네.
1: 다만 이제 두분 사이에 있는 음, 서로 그러니까 아빠가 엄마한테 갖고 있는 불만. 왜 나를 인정 안 하고 나한테 맨날 잔소리만 해야 되냐. 내가 인정 못 받아가지고 어? 기운이 안 난다. 하는 식의 불평. 네. 이제 이것은 제이좀 어떻게 조정이 되었으면 좋겠다 싶은 부분이긴 한데 뭐 많은 가정, 많은 부부들이 이런 불만들을 갖고 살고 있잖아요.
0: 뭐 서로가 어느 한 쪽을 인정해주냐, 인정해주지 않냐, 뭐 이런 부분에 대한 얘기들을 말씀이신 거죠.
1: 예, 아주 제로 지 않은 다음에는 이런 문제들 한두 가지씩은 갖고 이제 서로 살아가고 있는 게 이제 보통인데 이것이 열여섯 살짜리 학생의 눈에는 이해가 안 되는 거죠. 그리고 굉장히 심각하게 여겨지고요. 이러다 두 분이 헤어지고. 그러면 나는 누구랑 살아야 되지? 하는 그것부터 시작해가지고 나한테 부모님의 도움이 절실한데 응? 어떻게 해야 되나? 하는 걱정까지 지금 막 그렇게 하고 있는 것 같아요.
0: 음. 음. 참 이런 네
1: 위로가 담긴 답변 이 친구한테 위로가 되는 거는 어떤 것이 위로가 될까요?
0: 음. 어... 아마 이제 여기에서 뒷 부분에 엄마 아빠의 지지가 없으면 잘 하지도 못할 거고요. 돈 문제도 그렇고요. 이제 이렇게 나왔어요. 음.
1: 이제 자기가 혼자 떨어져서 독립해야 될것 같은 그렇게 음. 이제 몰리는 거죠.
0: 네. 아마 형제가 없나봐요.
1: 그래서 그런가 보죠. 네. 음. 이때 형제가 있으면 서로 좀 위안이 될까요?
0: 아무래도 그런 부분은. 음. 의논할 대상은 있으니까 음. 네.
1: 근데 지금 누구하고 의논도 할 수도 없고요
0: 음. 이 친구가 정말 불안해하는 게 뭘까요? 처음에 이제 많이 불안한가 봐요 이제 이랬단 말이에요 네. 어. 우선 이제
1: 부모님이 서로 이렇게 이해하고 화목하게 힘을 합치고 하는 그런 분위기가 아니라는 거 이게 이제 근본적인 불안 요소가 되죠 내가 있는 곳이 안전하지 않은 거예요. 음. 언제 깨질지 모르는.
0: 내가 있는 곳이 안전하지 않다. 그리고 눈앞에서 엄마, 아빠가 이제 싸울 때 사실은 어떻게 해야 될지 잘 모르는 거잖아요.
1: 누구 편을 들을 수도 없고. 네. 음. 이게 보통 있는 것처럼 이제 뭐 아빠 쪽에서 일방적으로 폭력적이라든가 그럴 경우는 아빠한테 적개심을 갖고 엄마한테 연미를 갖고 이런 식으로 탁 갈리잖아요, 마음이. 그데 네, 네. 지금 이거는 보면은 이 아빠 입장이 이해되는 것도 있고 엄마 입장도 이해되면서 어느 쪽도 편을 들을 수 없는 어정쩡한 그런 상태인 거죠.
2: 네.
1: 누구 잘못이다 이렇게 할 수도 없고, 근데 화목하지 않고 갈등은 있고 음. 혼란스러운 거죠.
0: 그리고 여기 이제 그쪽 아내와 내 남편이 어찌하다 뭐 이제 이런 얘기 있잖아요. 네. 나중에 오해하지 말라 이런 말을 하려고 간다는 거라고 얘기를 하면 이 부모님들. 이 이제 엄마 쪽인 아빠 쪽인 부모님의 성향이 왜 때로는 부모 입장에서 그렇잖아요. 모든 일을 자식이 다 알아야 되는 것도 아니고 음. 그렇다고 다 몰라야 되는 것도 아니지만 부모 영역에서 해결해야 되는 얘기가 있고 이게 자식에게 그 얘기가 들어가도 되는 얘기가 있고 그렇지 않은 얘기들이 있는데 그런 영역에 대한 분리가 좀안 되고 있는 것 같거든요.
1: 그러니까 이거, 이게 t m t m i n f o r m a t i
0: 아, 네. 아이한테
1: 불필요한 정보까지 준 거다
0: 저는 그렇게 음. 생각하는 선생님 어떠세요?
1: 글쎄요 이렇게까지 다 개방하고 하는 걸로 봐가지고는 네. 이 평상시에 이 사연자의 아빠 엄마가 네. 할 얘기 안할 얘기 딸한테 다 하는 것 같아요
0: 그러니까 이렇게 그거를 그냥 가족이라고 하는 테두리 안에서 다 공유하는 게 조, 음. 그러니까 좋다 좋 나쁘다가 아니라 공유하는 것과 그렇지 않은 영역
1: 뭐 일정일단이 아, 있죠
0: 네. 그런데 지금 이 아이는 그런 걸다 공유했을 때 그거를 소화해내거나 그거를 삭힐 수 있는 능력이 지금 없는 것 같거든요
1: 그러니까 이게 또 지금 이런 상황 속에서 네. 어~ 난 아직 열여 살이고 공부도 해야 되는 날이고 지지가 응? 도움도 필요한데 응? 그 도움 못 받으면 난 잘하지 못할 거고 돈 문제도 그렇고 지금 독립할 수 없는 그런 상황인데 독립해야 될것 같아요라는 식의 생각을 하는 걸 보면 평상시에 이 아빠나 엄마가 어, 이 사연자한테 어? 너도 뭐 언제까지 는 독립하고 뭐 어때야 된다 하는 얘기를 하지 않았을까 싶기도 해요.
0: 그러니까 이게 뭐 일반화시킬 수는 없지만 그리고 이게 이제 이 가정이 가정에서 이 아이가 외동이라고 하는 그런 음, 설정을 두고 봤을 때 음. 외동이들이 갖고 있는 그 양극화 현상이라는 생각이 좀 들거든요. 그러니까 어~ 부모가 이 외동이에게 그냥 이렇게 약간 친구처럼 이렇게 동일 선상에서 모든 거를 이렇게 하, 하는 그런 경우와 음. 그럼에도 불구하고 어~ 나에게는 의지 믿고 의지할 사람이 이 부모님밖에 없다라고 하는 굉장히 약한 존재와
2: 음.
0: 이런 그~ 그런 묘한 그~ 온탕냉탕 같은 음. 이런 그...
1: 무슨 관계죠? 네, 네,
0: 네. 이런 부분에 좀 많이 놓여져 있는 경우를 참 많이 보거든요. 그래서 가끔 외동이들이 굉장히 어른스럽다가도 굉장히 또 아기 같은 이런 면들을 볼때좀 이게 부모님들이 어떤 선에서는 이렇게 본인의 선에서 정리해야 될 것과 그리고 오픈해서 함께 고민해야 될 영역에 대한 이런 분리 분리가 좀잘안 되고 있는 경우를 좀볼 때가 있거든요.
1: 그러니까 자녀가 이제 성장해가는 과정에서 그, 충분히 컸는데 그걸 모르고서 어린아이 취급을 해가지고 그래서 갈등이 생기기도 하고요. 네. 반대로 아직, 아직 준비가 네. 안
0: 됐는데 어른 취급을 어른
1: 취급하면서 독립해라 하는 식으로 해서 네. 에너지를 만다 버리는가 네. 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 이런 이제 또 양극단의 네. 네. 부적절한 네. 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 그런 관계가 형성되는 경우들이 있잖아요. 네.
0: 그래서 사실은 이제 여기서 이 친구 열여섯 살이란 말이에요. 이 친구가 어
1: 아직 그러니까 정신적인 성숙도나 좀 마음의 준비 같은 것들은 어린 아이인데 네. 근데이 부모는 좀 지나칠 정도로 네. 어, 너무 많은 정보를 주고 또 공유해서는 안될것 같은 그러니까 네. 왜 부모들이 스스로 해결해야 될 그런 것까지 그냥 아이한테 분별 없이 다 이렇게 노출을 시켜가지고 어, 불필요한 고민을 하게 만드는 그런 점이 보이는 거죠.
0: 네. 저는 좀 그렇게 읽혀지거든요. 그래서 그뭐 아빠가 그 여성분과 뭐 그렇게 일을 꾸려서 아 엄마하고 불화가 있는지 하는 일부분은 사실은 이 친구가 개입할 필요가 없는 영역이라고 생각하거든요. 네, 이
1: 친구가 어찌 할수 있는 영역이 아니죠.
0: 음, 네네. 예.
1: 이거는 아빠 엄마가 네. 그 당사자들이 해결해야 될 문제인 거죠. 네. 그래서 제가 답글도 그렇게 썼어요.
0: 음,
1: 음. <웃음> 그러면 이 사연자가 어떤 부분에 주목을 하고 어떤 노력을 하면 될까요? 저는 이 상황에서 어떻게 할까요?라고 했으니까요. 음. 어떻게 하면 될까요?
0: 이런 얘기를 해오는 그런 이제 아직 독립하지 못하고 있는 위치에 있는 친구들이 이제 뭐 비슷비슷한 얘기를 하잖아요. 자기 집안에서의 그런 어떤 불편한 그러니까 자기가
1: 감당할 수 네. 없는 그런 벅찬 짐 문제들을 갖고 오는 친구들.
0: 네, 네. 그런 친구들이랑 이제 상담을 할때 저는 이제 그 포커스를 맞추는 게그 사람이 가지고 있는 개인의 능력에 좀 포커스를 좀 맞추거든요.
1: 네, 당사자.
0: 네, 그래서 어, 지금 당장 할수 있는 거는 엄마 아빠의 삶에 끼어들거나 아니면 어떤 경제 활동을 내가 할수 없기 때문에 내나 자신이 감당할 수 있는 내가 해낼 수 있는 능력을 스스로 개발하고 어 가꾸는데 좀더 포커스를 맞춰서 그 일에 집중할 수 있도록 도와주는 게 제가 제일 먼저 하는 일 중에 하나예요. 선생님은 어떠신지요?
1: 저도 뭐 비슷한데요. 네. 어, 우선 스스로 평가해보게 합니다. 어, 지금 이런 일이, 내가 걱정하는 일이 벌어진다면 네가 처리해야 될 일이 뭐라고 생각하냐 그리고 네가 그걸 할수 있다고 생각하냐 만약에 그런 그런 능력을 갖추기 위해서 준비한다면 뭘 준비해야 될지 얼마나 걸릴지 그래서 이런 판단을 쭉 해보고서 한 4, 5년이 필요하다 그러면 아예 부모님한테 그럼 4, 5년 동안 준비할 시간을 달라 그동안에 이건 좀 확보해 달라 하고 정식으로 요청을 해라 뭐 이런 식으로 이제 안내를 하죠 현실적으로 그렇게 하게 되면 어른들이 스스로 해결될 문제를 자기가 짊어지면서 공연한 고생을 하는 것을 막을 수 있고요, 영역 분리를 확실하게 하면서 그리고 자기가 현실적으로 성장해 가야 되는 그런 과제 같은 것들을 이제 마감에 몰린 사람처럼 이렇게 어, 음, 절실하게좀해 가니까 확실하게 또 준비할 수도 있게 되겠죠. 그러니까 네. 상황적인 위기를 좋은 기회로 활용할 수 있도록. 이제 그렇게 안내를 하는 편이죠
0: 음, 그래서 그야말로 현재 위치가 어디 있는지를 정확하게 좀 좌표를 찍는 거
1: 내가 할수 있는 거할수 네. 없는 거 네.
0: 그게 우선이라고 생각을 해요 근데 이게 비단 이 친구에 적용되는 얘기만은 아니죠 우리 모두가 다 마찬가지인 마찬가지죠. 거죠 네, 네. 그렇죠. 어떤 상황이 제일 먼저 생기면 음 그냥 이렇게 뭉개고 앉아 있는 것도 답은 아니고 그렇다고 행동력 있게 뛰어든다고 하면은 오히려 일을 더 그르치거나 막 일을 어지럽혀 놓을 수 있는 거잖아요. 그래서 항상 우리가 얘기한 게 일단 멈추고 호흡을 가다듬고 내가 현재 위치가 어디에 있는지를 좀 살핀 다음에 그리고 방향을 정해서 선택과 집중 하는 게 이제
1: 그러니까 이제 나는 내 삶을 잘 지켜 나가는 거잘 갖고 가는 것이 내가 반드시 해야 될 가장 기본적인 우선적인 일이고요. 네. 이제 더 나아가서 그럼 부모님이 이런데 부모님이 불편하고 있는데 내 마음이 편할 수 없다. 그러면 내가 지금 현재 위치에서 부모님이 도움이 될수 있는 그런 뭔가를 할수 있는 건 없을까 하는 것도 좀 생각해 볼 만하죠. 그러니까 여기에서 이제 제가 이 친구한테 썼던 댓글은 이제 그런 내용이었는데 어, 부모님이 싸우고 그렇게 할때 이런 일들이 벌어질 때. 그리고 이제 부모님이 얘기해오는 거나 이런 것들을 들으면서 자기가 어떤 부담감을 느끼는지, 무엇이 걱정되는지, 감정이 어떤지 이런 것들을 있는 그대로 부모님한테 말씀드리는 것이 도움이 될 거다. 네. 그러려면 내 그, 마음을 살펴보고 내 마음이 어떤지를 관찰할 줄 알아야죠.
0: 어, 부모에게 그렇게 얘기를 하라고 하는 거는 어떤 부분에서는 이제 부모님의 역할을 좀 해주는 부분에 대해서 얘기를 하시는 건 거죠?
1: 자식으로서 당연한 권리죠. 네.
0: 자식으로서의 권리고 어떤 부분에서는 또 부모님도 부모로서의 역할.
1: 그러니까 자식이 이렇게 해주면요. 부모가 정신을 바짝 차리기도 된단 말이에요. 네. 예, 예로부터 자식이기는 부모 없다고 하잖아요. <웃음> 이게 둘이 싸워가지고 누가이기냐 이런 것이 아니라 부모는 자식이 힘들고 어렵다 그러면은 그걸 나몰라라 할수 없죠.
0: 그리고 또 한편으로는 그것도 있어요. 뭐 자식이기는 부모 없다고 하긴 하지만 한편으로는 그 부모가 만들어놓은 어떤 상황이나 여건이나 이런 환경적인 영향에 자식이 영향받는 것도 사실이잖아요.
1: 그럼요. 큰 영향을 받죠.
0: 그래서 그어 자식이 보이는 그런 것도 부모가 베풀어주는 그거를 넘어갈 수가 없는 것도 있는 거예요. 그러니까 이거, 이 얘기는 무슨 얘기냐면 부모도 부모의 그릇을 좀 알라는 얘기인 거죠. 자식이 보여주는 것도 결국에는 부모가 보여주는 것을 보고 자랐기 때문에 그런 부분에 대해서 내가 어떤 영향을 끼치고 있는지도 좀 각성해야 되는 그런 영역이기도 하죠. 이건
1: 부모한테 하는 말인 거죠? 네.
0: 어, 때로는 뭐더 영리한 자식도 있기도 하지만
1: 부모 자식 간의 그런 그, 그 관계에서만 보면 은 부모가 더 많은 주도권과 힘을 갖고 있는 경우들이 많잖아요. 그렇게 그렇죠. 자녀가 어릴수록. 그런데 그렇죠. 네. 객관적으로 딱 놓고 보게 되면 은 부모도 정말 안전할 만큼 음, 믿을 만큼 그렇게 충분히 성숙되어 있느냐 네. <웃음> 하는 걸볼때 부모도 굉장히 유치하고 아직 미성숙한 경우들이 참 많단 말이에요.
2: 그런데
1: 네. 이제 이게 그 사람이 역물이라서 뭔가 잘못되어 있거나 왜곡되어 있거나 편협하고 그러면 이거 뭔가 이상하다 하는 느낌을 갖게 되거든요. 찜찜하게 되거든요. 그래서 이제 그런 것은 막연한 불안감 같은 걸로 작용할 수 있지만 실제로는 걱정할 걸 걱정하는 거란 말이에요. 지금 이 사연자가 엄마, 아빠에 대해서 이렇게 걱정하고 있는 것도 아빠가 딴 여자한테 마음이 가는 것 같아요라고 그렇게 이제 눈에 보이는 대로 걱정을 했지만 이제 실제 걱정은 이게 부모님이 이대로는 같이 화목하게 못살것 같고 뭐 헤어지게 되고 가정이 깨지면 어떻게 하나 하는 걱정까지 사실 하고 있는 거죠 네 그러니까 이제 유유상종이니까 이 사연자가 이렇다면 부모한테도 이런 성향이 어느 정도 있다고 짐작할 수 있잖아요. <웃음> 그러니까 김치국부터 마시는 음, 네. 그런 성향들 그래서 안 해도 되는 걱정까지 하면서 좀 느긋하지 못하고 초조해지고 음. 그런 성급함 같은 것들도 있을 수 있다는 거죠 그,
0: 어, 가족 구성원 안에서 이렇게 서로서로 심리적으로 영향을 끼치잖아요 자녀 입장에서는 부모의 영향을 이제 바, 같은 가족 안에 있기 때문에 영향을 받을 수 있다는 라 거를 좀 주지하고 그리고 부모 이 사연을 듣는 사람들은 또 부모 입장에 있는 분들도 많이 계실 텐데 내가 가지고 있는 어떤 심리적인 부분이나 그리고 내가 표현하는 그런 말 하나하나가 가족 구성원인 또 다른 자녀나 좀 보호를 받아야 되는 그런 위치에 있는 사람들에게 굉장히 크게 영향을 끼칠 수 있는 말임을 좀 알아야 된다고 생각을 해요
1: 지금 이 사연자가 이런 고민을 하고 있다는 것을 이 아빠, 엄마가 안다면 뭔가 달라지지 않겠어요? 그렇죠 예, 그럴 겁니다 그래서 음. 이제 이 사연자한테 내가 뭘 느끼고 어떤지 하는 것들을 부모님한테 있는 그대로 잘 전달을 해봐라 이것이 부모님을 돕는 것도 된다 그렇죠 하는 얘기를 한 거죠 네 생각해 보세요. 내가 하고 있는 이런 것들이 우리 자녀들한테 어떤 영향을 미치는지 정말 있는 그대로 안다면 계속 그렇게 할지 당연히 자연스럽게 좋은 방향으로 개선이 되지 않겠어요?
0: 네. 뭐 보내주신 사연자가 아직은 열여섯 살그 미성년자라고 보통 표현하죠. 이제 이런 위치에 놓여져 있는데 혹시라도 이 사연을 듣고 계시는 분들 중에서는 그런 미성년자를 둔 부모 입장에서 이렇게 생각을 해보면 어쩌면 그냥 내가 지나칠 수 있는 푸념식으로 하는 어떤 음, 걱정거리가 내가 보호해야 되는 그런 미성년자 자녀에게는 내가 어떻게 하면 좋지라고 해서 스스로 자기 그 앞날에 대한 불안을 심하게 겪을 수도 있게 되는 이렇게 영향을 끼칠 수도 있는 영향이라는 부분에 대해서 한번 생각을 해봤으면 좋겠고요 그리고 어, 각자는 내가 가지고 있는 능력에 따라서 내가 할수 있는 부분도 다르니 자기 자신이 가지고 있는 현실의 좌표를 한번 좀 찍어보는 것도 내가 무엇을 선택해야 되고 그래서 무엇에 집중해야 할지에 대한 것들로 이렇게 답안지를 스스로 만들어 볼수 있지 않을까 싶습니다. 자, 뭐 자기 에너지는 자기 스스로 좀 조절을 해야 할 필요성이 있고요. 자기 에너지를 어떻게 조절해야 할지는 저희 참나원에서 항상 얘기하고 있는 것이니 어떻게 하면 좋을지 한번 스스로 계획표를 세워보시는 것도 좋을 것 같습니다 자 오늘의 사연 여기서 정리합니다 네 안녕하세요 산, 참나원 방송입니다 자 함께 듣고 계시죠 오늘 사연 한번 들어가 볼까요
1: 예, 제가 읽겠습니다 남의 감정에 공감이 너무 잘 돼요 하는 사연인데요 옛날엔 그저 제 감수성이 풍부하다고만 생각했는데 최근 1년 사이에 들어 좀 심각하지 않나 생각이 들어요. 사람들이 슬프든 기쁘든 무서워하든 제 의지와는 상관없이 저 또한 그 사람들이 된 것처럼 동화되고 감정이 벅차오릅니다. 이로 인해 생기는 문제점들을 적어보겠습니다. 1. 드라마, 영화, 일부 방송 등을 못 봅니다. 보면 미칠 것 같아요. 감정이 격해지는 부분, 그 감정이 부정적이든 긍정적이든 그런 부분만 보면 저 또한 감정이 격해집니다. 2. 남들에게 눈치가 보입니다. 누군가와 함께 방송을 보다 드라마나 영화를 보게 되면 전 제발 꺼달라고 사정합니다. 그럼 상대는 저를 이상하다 생각하고 짜증을 내죠. 남들은 제가 왜 그러는지 이해를 못합니다. 3. 가끔 저 스스로의 정체성을 잃습니다. 이건 아직 남들에게 말한 적 없는 건데 말 그대로입니다. 가끔 제가 누구인지 있습니다 저는 거의 매일 밤 꿈을 꾸는데 그꿈속에 저와 저 자신을 헷갈릴 때가 있습니다. 혹은 가만히 멍때리며 무언가를 상상할 때도 상상 속 누군가 가로읽고 혹은 저 자신 가로잡고 상상 속 누군가와 현실의 저를 헷갈리곤 합니다. 사실 전 이런 것도 재능이라면 재능이라 생각할 수 있지 않나 싶습니다. 문제는 이 재능 어디에서 먹어야 할지겠지요. 문제점들에 대한 해결책이나 응용할 방법을 답변해 주셨으면 합니다. 하는 사연입니다. 지나치게 풍부한 듯한 공감. 어, 감성이 너무 풍부한 것 같다 하는 것이 한편으로는 재능이 될 수도 있는데 이걸 어떻게 쓸수 있을지 잘쓸수 있는 방법들을 궁금해하고 있어요.
0: 어떠세요? 이거 읽으시면서?
1: 어, 남의 일 같지 않아서요. <웃음>
0: 무슨 말씀이신지?
1: 저도 공포영화 못 보거든요. 그리고 제가 생각하고 상상하고 하는 것들이 굉장히 실감나게 느껴지기 때문에 저는 이렇게 끔찍하고 막 이런 것들은 감히 상상도 못해요. 실제로 그렇기 때문에.
0: 여기는 이제 그 끔찍한 그런 영역이 아니라 그냥 전반적으로 그렇잖아요.
1: 감정이 격해지는 부분. 음. 어, 그 자체가 가, 같이 격해지기 때문에. 그렇기 때문에 이제 못 본다. 그랬죠. 네. 어, 그리고 이제 아주 답답한 거 있잖아요. 예를 들어서 일제시대를 배경으로 하는 막 주인공이 엄청 고생하고 하는 이런 드라마. 너무 답답하고 마음 아파서 못 봐요. 싫어요, 그런 거. 그냥 영화는 영화일 뿐하고 가볍게 보질 못합니다. 저하고 비슷한 병을 앓고 있는 것 같아요.
0: 음, 그래서 공감이 너무 잘 되고 본인과 비슷한 병을 앓고 있는 것 같아 그러면은 이제 뭐 해결책이나 응용할 방법에 대해서 답변해 달래요.
1: 제가 이 친구한테 호흡 명상을 권했어요. 음. 제가 실제로 효과를 본 방법이기도 하고.
0: 그러면은 그런 격한 부분에 이제 그 드라마 그런 보면은 그 상황 그 상황에 호흡 명상을 하면서 보시는 거예요.
1: 그러니까 이제 단순히 호흡 명상만 해가지고는 확실한 대책이라고 할수 없겠고요. 전체적인 맥락은 이제 내려놓고 바라보기죠. 왜? 지관이라고 하잖아요. 그러니까 뭔가 내 속에서 일어나는 마음들이 진행되는 것들을 일단 멈춰놓고 멈춰놓고 그걸 내려놓은 다음에 가만히 바라보는 거죠. 이런 명상법.
0: 여기 세 번째 가끔 스스로 정체 자기가 누군지 있는데요.
1: 네. 이게 이제 부정적으로 확 가게 되면은 뭐 조현병까지 갈 수도 있어요. 망상이나 뭐 환각 한 청까지도 막 연결될 수도 있습니다. 이게 심각해지면. 네. 음. 근데 사실은 정체성을 잃습니다라고 하는데 명확한 정체성을 가지고 나는 누구다 이렇게 딱 가는 것도 그것이 바람직한 거냐 하면 꼭 그렇지도 않아요. 너무 경직된. 너무 뚜렷한 경계를 갖고 있으면 은 유연성이 부족해가지고 타인하고 개방 소통 같은 것에 심각한 제한을 가질 수도 있거든요.
0: 그러면 이제 세 번째까지도 본인하고 비슷하다고 그렇게 생각하시는 거예요?
1: 네. 예, 뭐 음, 저도 음, 아직까지 저 자신의 정체성이 딱 이렇다라고 명확하게 알지 못합니다. 대충 알고 있는 건 뭐냐면 은 내가 천사부터 악마에 이르기까지 신부터 짐승에 이르기까지 아주 다양한 스펙트럼을 갖고 있는 그런 존재다 정도로 지금 생각하고 있죠. 그러니까 내가 누구냐 하는 것을 하나로 정해야 된다 하는 것은 벗어났어요. 그러다 보니까 다양한 내 모습을 받아들이고 인정할 수 있게 되니까 이거를 장점으로 쓸수 있는 상담을 하는데 공감 능력이라든가 또는 타인을 이해한다든가 하는 쪽으로 쓸수 있게 되었죠. 그러니까 이제 재능으로 쓸수 있게 되는 거죠. 오히려 유연하게.
0: 그러면 여기에서 이제 이분이 재능이라면 재능이라고 예,
1: 얘기를 그렇죠. 했잖아요. 동의합니다.
0: 음. 그럼 이분에게 지금 무슨 우리가 할 말을 해줄 수 있는 거죠? 어. 본인에 대해서 굉장히 그잘 알고 있단 말이에요. 어떤 건볼수 있고 어떤 걸못 보는지 못 보는 거는 왜못 보는지 예. 그 상황에서 자기 감정이 어떻게 흘러가는지. 그리고 심지어 이제 그 정체성을 잃는다고 했는데 그 부분조차도 어쩌면 음 우리가 어떤 한 상에 매일 수 있다. 그래서 음. 오히려 이렇게 생각하고 있는 이렇게 하고 있는 것 자체가 오히려 공부를 하거나 이런 데 훨씬 바람직한 것이다. 까지 얘기를 하, 하, 하고 본인이 재능이면 재능이라 생각할 수 있다고 라또 얘기했는데 예. 네,
1: 거기까지도 생각을 한 거죠. 네. 이게 다 이제 능력들인데 문제는 지금 이 사연자가 안목적으로 갖고 있는 기준이 안목적으로 갖고 있는 기준이 뭐냐면 은 상식이란 말이에요 그러니까 어? 영화는 영화로 볼수 있어야지 그리고 자기 스스로 정체성이 헷갈리면 어떡해 그리고 남들도 유지심하게 보는 거 아니잖아 이런 식의 지극히 상식적으로 건강하다고 하는 그걸 기준으로 해서 자기 자신을 보면서 내가 이상한 거 아닌가 하는 의심을 갖고 있는 거죠
0: 여기서 구체적인 드라마나 영화가 하나 예를 들어서 이러면 나오면 좋겠어요 모든 영화가 다 그러는 건 아닐 텐데 그리고 모든 영화나 드라마는 그 안에 그 클라이막스라는 게 있어서 그런 요소들이 반드시 등장하잖아요
1: 그러니까 전체적인 맥락을 보면은 이제 이렇게 빠져들지 않을 텐데 그래서 만약에 이제 이 친구를 이제 상담을 한다고 한다면 특히 이제 어느 영역에 이렇게 빠져들게 되는지 하면서 빠져들게 되는 패턴을 있을 것 같아요. 예, 그런 것이 있을 겁니다. 그거는 음. 이제 자기가 아직 해결하지 못한 어떤 성장 과제나 이런 것과 연관이 될 거고요. 음. 그래서 이제 그런 부분들을 조금 이제 교정한다고 할까요? 그렇게 하게 되면은 진짜 이제 제대로 된 재능으로 활용할 수 있도록 그렇게 훈련이 되는 거죠.
0: 음. 의외로 이런. 그 심각하거나 이런 영화 못 봐서 로맨틱 코미디 같은 것만 보는 그런 사람들도 의외로 꽤 많아요. 그러면 그런 사람들은 감정이 그런 쪽에 가면 힘들니까 이런 걸 보고 있, 있다. 이렇게 그냥 해야 될까요?
1: 만약에 그게 그냥 취향의 문제로 끝난다면 그 그것은 네. 하나의 취향이다 이럴 수 있는데 네. 그런 삶의 자세가 실제로 우리가 살면서 겪게 되는 뭐 이렇게 오르막길도 있고 내리막길도 있고 그렇잖아요. 네. 잘 풀려 나갈 때가 있는가 하면 막 하늘마다 안 풀리고 막 고비에 네. 닥치게 되는 그런 경우들도 있는데 역경을 만났을 때 그럴 때 힘을 못 쓴다든가 아니면 자기한테 좋은 일이 생길 때 그걸 충분히 즐기지 못한다든가 하는 거는 손해잖아요. 그렇죠. 그렇다면 이거는 현실적인 문제로 보고서 음. 어떤 대안책을 마련해야 되는 거죠. 그러니까 어떤 영역에서 그걸 못하고 있는 부분이 있다고 한다면 그게 그래도 괜찮은가 해서 그냥 그걸 감수하면서 살든지 아니면 아 그건 좀 곤란하다. 난 이걸 극복하고 싶다라고 한다면 이제 그걸 문제 삼아서 뭔가 연구를 해가지고 대안을 찾아보는 거죠. 자 지금 이 사연자한테 필요한 대안. 그러니까 이건 현실적인 불편함이잖아요. 사실은. 그러니까 같이 이렇게 뭐 방송을 보고 뭐 이렇게 하다가 아우 저저 꺼달라고 이렇게 할 정도가 되면 민폐를 끼치는 것이기도 하고요. 그렇죠. 아니면 이제 그 순간에 어울리지 못하고 자기는 그 자리를 피해야 되잖아요. 이런 불편함이 있는 거죠. 네네. 그렇다면 이거는 이제 현실적인 문제를 두고 왜 이런가 이걸 어떻게 해결하면 좋은가 이렇게 들어가 볼수 있는 거죠. 음. 근데 여기서 이제 세 번째 그런 얘기가 있어요. 가만히 멍 때리며 무언가 상상할 때도 상상 속 누군가와 현실의 나를 헷갈리곤 한다. 노장과 장장가가 왜 꿈을 꾸거나 나비가 호장지공이요? 된 꿈을 꾸고 나서 네. 내가 나비인가? 내가 나비인데 인간 꿈을 꾸고 있는 건가? 내가 인간인데 나비 꿈을 꾼 건가? 이렇게 헷갈렸다고 하죠. 네. 미세문 어떠세요?
0: 뭐가요? 이이 사연이요? 아니면 지금 방금 그 얘기요?
1: 방금 이 얘기요. 유명한 얘기잖아요.
0: 네. 그 생각은 항상 하면서 사는 것 같은데요.
1: 결론은 안 내리고요?
0: 알고 싶어요. 결론 결론을 내리는 게 어느 지점에서 결론에 맞닿을지 잘 모르겠지만 알고 싶긴 해요.
1: 저는... 두 가지의 가능성을 다 염두에 두고 삽니다. 내가 실제로는 나비인데 인간 꿈을 꾸고 있는 것을 염두에 두고 그 가정하에 지금의 삶이 어떠한가 보기도 하고요. 그냥 나비 꿈을 꾼 거다 이렇게 보기도 하고요.
0: 어떨 때 그렇게 생각하고 어떨 때 그렇게 생각하는데요.
1: <웃음> 그러니까 두 가지 경우를 다 염두에 두고요. 그리고 어느 한쪽으로 결론을 안 내린다는 거죠. 때에 따라서는 나한테 주어진 역할이나 내가 하고 있는 이런 것에 아주 집중해야 될 때가 있잖아요. 그럴 때는 내가 인간이고 나비꿈을 꾼 거야. 이것이 유용하고요.
0: 그런 말씀하시면 하실 때 보면 내가 누구랑 얘기하고 있지라는 생각이 좀 들어갔고요. <웃음> 헷갈려요, 좀. 네.
1: 정체가 헷갈리죠? <웃음> 네. 근데 가만히 깊이 살펴보면 그래요. 이게 이거다라고 명확하게 정의할 수 없는 것들이참 많아요. 이렇게 얘기를하면이제게 이렇게 얘기하면
0: 이이 사연을 이제들으면서 선생님은 이제본얘기다이제이런얘기를하셨었단말이에요 근데 저는 이 사연 이렇게 이렇게 들으면이이분은이런 생각을 갖고 있는 분은 기기하신을수용하고 사랑할까 아니면 자기 자신에 대해서 어떻게 생각하고 있는지가 참 궁금해요.
1: 수용하고 사랑하고 있지 못하기 때문에 헤매는 거예요.
0: 네. 남의 상황에 정말 공감을 잘하면 내가 튼튼하고 내가 든든해야지 힘들고 어려운 상황에 같이 버텨줄 수 있거든요. 그렇죠. 그런데 그런 상황 보지 못해서 막 꺼버리라고 하고 뭐하고 뭐 이렇게 하면 그냥 도망가기 일수면 누구에게, 누구에게 도대체 공감을 해서 누구에게 힘이 된다는 거죠?
1: 결국은 자기 힘을 길러야 되는 거죠.
0: 네. 그래서 좀 외람된 말씀이 요나 비겁하게 들리거든요. 자기 지키느라 그냥 그런 거안 보고 싶다는 라 걸로밖에 안 들려요. 근데 그거를 자기가 공감을 너무 잘해서 이렇게 착각하고 있는 거 아닌가 이런 생각이 좀 들어서 좀 음, 뭐~ 좀 그렇게 일깨워졌습니다 저는
1: 뭐~ 힘이 없을 뿐이지 네. 음. 그래요 이게 재능으로 쓰이려면은 자신의 힘을 길러야 되는데 그 내공을 무엇으로 기르느냐 아주 좋은 방법이 자기 자신을 직면하는
0: 명상을
1: 음. 열심히 해보는 겁니다
0: 그리고 이렇게 영화에서 보여지거나 하는 이제 그런 극단적인 그런 캐릭터들이나 이런 게 있지만 우리가 사실 살아가다 보면 현실에서도 그런 캐릭터들을 만나기도 하잖아요 내 주변에 내 친구들도 뭐 고운 말을 쓰는 친구가 있고 막 거친 말을 쓰는 친구도 있고 하단 말이에요 그러면 거칠고 힘들다고 그 사람들은 잘라내고 그러면 내가 설 자리는 정말 좁아지고 내 세계가 너무 작아지고 있지 않을까. 좀 이런 우려가 돼요. 이렇게 누군가 방송을 보다가 꺼달라고 하면 그거하고 대척점에 있는 또 다른 사람 입장에서는 그 사람하고 말을 섞고 싶거나 이 관계를 유지하고 싶지 않을 것 같거든요. 그러면 자꾸 이게 주변에 사람들이 좁아지면은 누가 남을지.
1: 그러니까 그 아주 지극히 폭력성을 싫어해가지고 예, 조금이라도 거친 것을 불편해하고 그걸 피하려고 하는 사람은 어떤 성격을 갖게 될까요? 아주
2: 고집스러운데,
1: 예, 섬세하고 자상하고 친절하고 하지만 사실은 엄청난 고집스러움을 네. 갖게 되죠. 네. 그래서 이 사람이 허용할 수 있는 분위기가 너무 좁아져 버리죠. 네네. 그래서 마음이 너무 좁아져 버린 탓에 이 사람 자체가 현실에 적응하면서 살아가기가 굉장히 어려워진단 말이에요. 네네. 그럼 이제 어떻게 되냐면 이 세상은 참 살기 힘들고 험난한 곳이요. 음,
0: 그래서 방 안에 들어가죠.
1: 예. 그래서 이제 자기 세계 에 이렇게 갇혀 버리는 비극이
0: 음, 생길 수 있거든요. 음, 진짜 그렇게 되면 이빨도 안 먹, 이빨도 안 들어간다. 뭐 이런 얘기 하잖아요.
1: 예. 엄청난 자기 고집을 가지게 됩니다. 소통이 그럼 그럼 이 사람이 자기 고집을 깨고. 이 세상과 소통하면서 더 넓은 마음을 가지고 살아갈 수 있도록 할수 있는 것은 뭘까요? 이 사람의 그 섬세한 폭력을 싫어하는 그런 마음 이거 자체는 문제가 아니잖아요 그렇죠 이때 해야 될 것이 그 똘레랑스라고 했던가요?
0: 네 똘레랑스 관용
1: 예, 관용이라고 하는 거 나와 다른 것을 인정하는 거그 훈련을 해야죠 네 받아들이는 거 음. 그러니까 나라고 하는 부분, 내가 형할 수 있는 부분을 좁게 좁은 문으로만 계속 닫아둘 것이 아니라 이걸 오히려 넓히는 거
2: 음.
1: 그래서 마음을 비워두고 넓히고 하는 훈련을 통해 가지고 자기 힘을 길러가는 것이 현실적으로 필요한 거죠.
0: 네 공감이 너무 잘 되는 거는 그만큼 깊게 받아들인다라고 하는 영역인데 이게 정말 그냥 그냥 아프기만 하면 아프고 싶지 않으니까 차단하고 싶거든요. 그러니까
1: 쉽게 얘기하면 공감이 잘 되는데 내가 힘이 없으면 그건 괴로운 덩어리가 네, 되는 거예요 내가 힘이 있으면 공감이 잘 되는 것만큼 내가 뭔가 할수 있는
2: 그렇죠. 것들이
1: 많아지는 거죠. 네. 이럴 때 이제 재능, 그러니까 재능을 재능으로 쓰려면 그걸 뒷받칠 만한 힘을 길러야 된다. 음. 자, 좀 도움이 되셨을지 모르겠네요.
0: 네, 남의 감정에 공감이 너무 잘 돼요. 어. 공감을 전혀 못하고 있는 것보다는 오히려 그 소통할 수 있는 거리가 많아지기는 하지만 결국에는 음 어떤 부분에서 내가 나를 해칠 수도 있단 말이에요. 그래서 이런 부분에 대해서 자기 자신을 어떻게 좀 튼튼하게 만들면서 그리고 공감이 된 만큼 이 부분을 함께 공유하려면 버틸 수 있어야지 공유되는데 이 어떻게 내가 힘을 길러가고 어떻게... 그 내가 버틸 수 있을지 이 부분에 대한 공부를 좀 하신다면 어느 누구보다 굉장히 큰 도움이 되고 힘이 될수 있는 그런 그러니까 대상이 될 거라고 생각합니다.
1: 편한 것만 자꾸 찾다 보면 그 성향 때문에 굉장히 불편한 게 많아지잖아요. 그렇죠. 그런데 역으로 불편함을 감수하려고 막 하다 보면 은 그래서 기꺼이 막 불편함에 몸을 던지고 막 그걸 직면하다 보면은 많은 부분들이 편해진단 말이죠 그렇죠. 이게 그말로 역설인데 아주 이걸 잘 표현하는 말이 생즉사 사즉생 살려고 하면 죽을 것이요 죽으려고 하면 살 것이다 이렇게 표현이 되죠 극단적인 표현이지만 근데 이게 삶의 진실이라는 거죠 그래서 자기 자신이 갖고 있는 이 뛰어난 공감, 감수성, 공감 능력 이런 것들을 제대로 능력으로 사용하려면 오히려 강인해지는 내적으로 힘을 기르는 그리고 그 방향은 마음을 좁게 쓰는 것이 아니라 많은 다양한 것들을 품을 수 있는 그러면서도 내가 그, 그 복닥거리지 않고 그걸 버거워하지 않고 능히 편안할 수 있는 네. 그런 쪽의 노력을 계속하는 거죠
0: 정말 공감을 잘하는 친구를 본 적이 있어요 근데이 친구는 자기가 공감할 줄 안다라고 그렇게 하는 것이 아니라 공감을 하게 되면 진정한 공감은, 진실된 공감은 몸을 움직이게 하더라고요. 그냥 가만히 있지 않고 뭔가 용기 있는 행동이 항상 공반되는 거를 보면서 저게 진정한 공감이지라는 생각을 한 적이 있거든요. 정말 너무 공감이 잘 되면 용기를 가지고 행동을 하게 되지 그렇게 뒤로 물러서거나 어, 자기 자신의 연민에 빠지지는 않는 것 같더라고요. 자, 이 부분 한번 다시 한번 상기해보고 공감. 음, 요즘 사회에서 화두이기도 하죠. 어, 이 부분 잘 살려서 정말 재능이라면 재능일 수 있다라고 한 사연자의 얘기처럼 재능으로 잘 쓰여지기를 기원합니다. 자, 오늘의 사연 여기서 정리합니다. 참나원을 들어주셔서 고맙습니다. 저희 참나원 방송에 참여하시고 싶으신 분들은 팬딩을 찾아주세요. 팬딩은 좋은 컨텐츠를 많은 사람들과 공유하는 사이트입니다. 팬딩에서 참나원으로 들어오시면 후원을 하실 수도 있고 궁금한 것을 풀 수도 있고 따뜻하게 마음을 나눌 수도 있습니다. 방송 상담을 원하시는 분은 c h a m n a o n I. 골뱅이다움.net으로 사연을 보내시거나 02-763-3478로 전화주셔도 됩니다. 참나원의 문은 항상 열려있습니다.
1: 그동안 참나원 시즌 7을 들어주신 청취자분들한테 감사를 드립니다. 저희 시즌 7이 이제 마무리할 때가 다 되었는데요. 6월 28일이면 시즌 7이 마무리가 됩니다. 그리고 곧 시즌 8이 시작되는데요. 그동안 시즌 7까지 들으시면서 아쉬웠던 점이나 느꼈던 점들을 그런 소감들을 말씀해 주시면 시즌 8부터 적극 반영해서 더 나은 방송이 될수 있도록 노력하겠습니다. 참나원에 바란다 하는 것으로 댓글을 달아주셔도 좋고요. 메일을 보내주셔도 좋습니다. 많은 의견들 주셔서 함께 만들어가는 참나온 방송을 더욱 알차게 만들 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 고맙습니다.